0: Olen löytänyt täältä myös uskomattoman monia amerikkalaisia ja intialaisia ja muita uusia kasveja, mutta niiden yksityiskohtainen luetteleminen vaatii toisen paikan. Se on kyllä tapahtuva, mikäli vain luoja suo Herra Arkiatrille ja itselleni ikää ja terveyttä. Tämä on totisesti maa, joka on kasvitieteellisen tutkimuksen arvoinen. Mutta jollensa elää siihen päivään asti, jolloin voin keskustella kokoelmistani Herra Arkiatrin kanssa sekä minä, että tiede olemme menettäneet enemmän kuin kuvitella saattaa.
1: Näin kirjoitti kirjessään suomalaisyntyiden tiedemies Peter Forskol huhtikuussa vuonna 1763. Kirja oli osoitettu kuuluisalle ruotsalaiselle luonnontutkijalle Carl von Linneelle. Kirjassa Peter Forskol aavisteli kohtaloa. Se on kirjoitettu Jemenissä, missä Forskol oli tutkimusmatkalla, joka päättyi hänen kannaltaan huonosti. Kolmisen kuukautta kirjeen kirjoittamisen jälkeen hän sairastui malariaan ja kuoli, vain 31-vuotiaana. Forskol oli paitsi luonnontutkija, myös rohkea yhteiskunnallinen ajattelija ja kansalaisvapauksien puolesta puhuja. Hän oli sananvapauden esitaistelija. Forskol on jälleen ajankohtainen, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä, kun Ruotsissa tuli voimaan aikansa vapaamielisin painovapauslaki. Mitä kaikkea Peter Forskool ehti tehdä lyhyeksi jääneen elämänsä aikana? Millainen vapausajattelija ja luonnontutkija ja ihminen hän oikein oli?
2: Hän oli hyvin itsepäinen ja niin kuin varma mielipiteestään. ja tuota... Ja hän väitteli mielellään asioista. Ja sitten hän oli mielellään kyllä aina oi, mahdoll, oikeassa sanotaan, että hän oli vaikea ymmärtää sellaisia ihmisiä, joita jotka, 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 jotka hän ei ymmärtänyt, jotka olivat hänen mielestään väärässä. Ja, ja tästä syntyi semmoista vähän semmoista ristiriitoja saattoi syntyä, että hän ei ollut mikään ihan helppo, helppo ihminen, mutta hyvin kiinnostava. Kuitenkin nuorena miehenä hän, hän, hän oli kyllä jo silloin niin, niin aika pitkälle niin kuin, työleen omistautunut ja näihin, näihin yhteiskunnallisiin asioihin ja sitten näihin biologisiin asioihin. Ja, ja on sellainen tunne, että hän aika paljon vietti aikaansa niistä. Ei hän suinkaan mikään erakko ollut, että hän ollut sen tyyppinen kuitenkaan. Että hänellä oli kyllä sitten varmasti... Ystävyyssuhteetakin, ihan syviäkin, että, tuota, että mä luulisin, että, mutta että hän, hän, hän nyt antautui opiskelulle ja työlle ja kiinnostusten kohteelle ja niin kuin aika pitkälti.
1: Biologia Helsingin yliopiston kasvitieteen kirjastossa uransa tehnyt Marjatta Rautiala on ollut Peter Forskolin lumoissa vuosisadan ajan. Marjatta on myös matkustanut Forskolin jalanjälillä Jemenissä.
2: Mä oon aina ollut kiinnostunut tutkimusmatkoista ja tutkimusmatkailijoista ja, ja siihen liittyen myös näistä vanhasta kasvitieteen ja eläintieteen niin kulttuurihistoriasta. Ja, ja sitten tuota, Forskolista tiesin ihan hieman vain alun perin, mutta joku sitten kehotti mut lukemaan myös tämän onnellisen Alabiakirjan. Ja tuota, mä innostuin siitä tosin ja... Ja luin sen kiihkiästi läpi ja, ja olin niin täysin asiasta edelleenkin kiinnostunut. Ja siitä lähti sitten vielä. Siinä oli sitten se, että samalla sain juuri niihin aikoihin, kun olin lukenut sen, ja sain niin sain tilaisuuden matkustaa tuolla ö, Jemeniin brittiläisen ryhmän mukana. Ja siellä meillä oli kahden viikon matka, josta... Varsinkin siellä toisella viikolla kuljettiin ihan nimenomaisesti samoissa paikoissa, missä Forskol oli vaikuttanut.
1: Palataan tuohon Arabian tutkimusmatkaan ja Jemeniin vähän myöhemmin. Peter Forskolin elämässä merkittävä tekijä oli saksalainen Köttingenin kaupunki ja sen yliopisto. Siellä Forskoll opiskelija omaksui valistusajanaatteita. Erenokkala, millainen paikka Göttingen on?
3: Göttingen on tämmöinen keskisuuri saksalainen erittäin aktiivinen yliopistokaupunki, ennen kaikkea yliopistokaupunki. Että jo kaupungin omat tunnukset korostaa, että kaupunki on kaupunki, jossa tehdään tiedettä ja vaalitaan tietoa.
1: Tutkija Ere Nokkala työskentelee Köttingeniläisessä tutkimuslaitoksessa, jonka yhtenä tutkimuskohteena on valistusaika. Myös Peter Forsko oli osa tuota kriittisen ajattelun ja tiedon merkitystä korostanut taatevirtausta. Peter forskoolia ei ole unohdettu Köttingenissä.
3: No, jos kävelee pitkin Oberemastarassea, niin siellä on tällainen seinäkyltti, mikä paljastettiin Forskoolille. Aivan tässä vasta, että 6. marraskuuta. Siinä oli ollut pitkä keskustelu, että mitä tuohon kylttiin kirjoitetaan. Siinä on nyt kuvattu call, Natur Naturforsher eli luonnon tutkijana. Ehdotuksia oli tietysti ollut monenlaisia vapausajattelijasta sitten tuohon valittuun Naturforsheriin. Forskoolia kohtaan on enenevissä määrin mielenkiintoa myös sitten tuon Arabian tutkimusretkeen liittyen, että sehän oli johdettu täältä Köttingenistä käytännössä se tutkimusretki, joten myös sen tutkimisen yhteydessä Forskolin nimi nousee jatkuvasti, jatkuvasti esiin
1: 1700-luvun vapausajattelijana Peter Forskolon on jäänyt Anders Sydeniuksen varjoa. Aikana Forskol oli merkittävä kirjoitusvapauden ja hallinnon julkisuusperiaatteen puolesta puhuja.
3: Kyllä näkisin, että hänen paikkansa on yhdessä tuolla Anders Nudengrantzin ja, ja Anders Sydeniuksen kanssa merkittävimpinä 1700-luvun ruotsalaisina, suomalaisina poliittisina ajattelijoina, joiden, joiden ajatukset ja kirjoitukset kertovat paljon, ei ainoastaan myös heistä, vaan myös tuon ajan yhteiskunnasta, myös se reaktio, minkä heidän kirjoituksensa aiheuttivat. Joten kyllä katsoisin, että Forskoolin tuominen esiin yhteiskunnallisena ajattelijana, kirjoitusvapauden puolustajana ja Jopa kenties jonkinlaisena julkisuusperiaatteen ennakoijana olisi keskeinen.
1: Ajatuksia kansalaisvapaudesta.
0: Mitä enemmän ihminen saa elää taipumustensa mukaan, sitä vapaampi hän on. Elämää lukunottamatta ei siten mikään voi olla ihmiselle rakkaampaa kuin vapaus. Yksikään harkitseva ei siitä luovu tai vähennä sitä, ellei väkivalta tai suuremman pahan pelko häntä siihen pakota.
1: Peter Forskolin juuret ovat tukevasti Suomessa. Forskol syntyi vuonna 1732 Helsingissä, missä hänen isänsä toimii kirkkoherrana. Perhe oleskeli myös Kumpulan tilalla, Marjatta Rautiala.
2: Ja Peter varmasti liikuskeli siellä Kumpulan kartanon ja luonnossa niitä ehkä veljiensä kanssa. Ja olihan siellä paljon paikkoja, missä voi seikkailla tämmöisille pienille pojille. Ja hän saa ilmeisesti kotonaan opetusta ja hänen isänsä kautta varmaan aika paljon siinä vaiheessa, koska hänestä ei ole koulunkäyntitietoja täällä, mutta todennäköisesti kotiopetuksella siihen aikaan. Asia tapahtui.
1: Ja hänen isänsä oli hyvin oppinut. Hän oli monista erinomainen,
2: asioista. joo, kyllä. Hän oli, hän oli tuota, va, kaikenlaisista asioista kiinnostunut. Hän oli erittäin hyvä teologia ja, ja oli, niin kuin, hän oli voimakkaita mielipiteitä ja hyviä ja hän oli tämmöinen arvostettu persoona. Ja, ja, tuota, ja hän oli muun muassa sitten. Hänellä oli todella suuri kirjasto, jota on pidetty niin kuin ihan ainakin, ainakin Helsingille, eli tämän Suomen maankin niin yksi yks suurimpia kirjastoja, mitä on. Siitä on ihan tarkka luettelo hänen kirjastostaan niiltä ajoilta, koska kun perukirjaa varten niin kuin piti kaikki luetteloida, niin hänen kirjastaan tehtiin, tehtiin perusteellinen luettelo, joka on, niin kuin, siinä on vieläkin tallilla ja Kirjahistoriat ovat siellä paljon tutkineetkin. Siellä oli kaikki, mitä erilaisimmilta aloilta teologia oli tietysti pääasia, mutta siellä oli myös paljon niin kuin historiaa, oikeustiedettä ja jopa vielä hieman luonnontiedettäkin ja kaikenlaisia maatalouteen liittyviä kirjoja ja, ja tieteisiin yleensä. Ja sitten myös ihan käytännönläheisiä kirjoja, siellä oli jopa kasvivärjäyskirjoja ja mehiläishoitokirjoja. Ja oli myös paljon oppikirjoja ja eri kielillä, hyvin monipuolinen. Ja siellä oli ihan hebreaa ja myös joku arabian kieleen liittyvä kirja oli myös. Että tämmöinen kirjasto oli Peter niin kuin lapsuudessaan käsiteltävänä ja varmasti siitä paljon vaikutteita tuli.
1: Kun Peter Forskol oli 9-vuotias perhe muutti Ruotsiin, missä hän myöhemmin aloitti opinnot Uppsalan yliopistossa. Alun perin forskol aikoi
3: pappisuralle.
2: Joo, kyllä se oli hänen alkuperäinen ajatuksensa ilmeisesti hän opiskeli juuri niitä alo, aloja, että jossa oli niin kuin teologiaa ja näitä itämaisia kieliä ja he, niin kuin hebreaa ja ja tuota Latinaa tietysti, että hän opiskeli niitä, mitä teologit yleensä opiskelee. Ja hän niin siinä sivussa ikään kuin oli myös luonnontieteestä kiinnostunut. Ja siinä samassa hän kyllä niin kuin, hän oli tietoinen Linneestä, professorin Linneestä, joka silloin vaikutti Upsalassa. Ja, ja ilmeisesti alkoi kuunnella vähitellen hänen luentojaankin, vaikka hänellä ei varsinaisesti ollut luonnontieteet silloin niin kuin opiskelun kohteena, mutta hänen kiinnostuksensa koko ajan kasvoi. Jotenkin ilmeisesti Linneen persona kiettoi häntä ja hänen. Hän oli niin ilmeisesti sitten kiinnostunut tästä kasvien luokittelusta, jolla lailla joka vetosi myöskin tähän foskooliin. Jotenkin heistä kehittyi sillä lailla ilmeisesti aika läheisiä, kuitenkin kun he kävivät sitten niin kuin tieteellisesti läheisiä, koska heistä sitten, he kävivät kirjeenvaihtoa keskenäänkin. Linne hän kävi monien kanssa, mutta myöskin Foskolin kanssa sitten todella... Perusteellista kirjeenvaihtoa. Siellä Upsalassa on pakko mainita tällainen, hänen opettajansa tärkeä, tärkeä orientalisti, oikeastaan professori Auri Viljus, joka oli tuota, opetti niin kuin näitä itämaisia kieliä varmasti siellä. Ja siellä niin kuin hänen hänen hän vähitellen tutustui ja hän on ollut suuri vaikutuksensa, siis opiskeluaikana varmaan jo hänellä siellä tähän auriviljuksella. Tuota, siitä kehittyi vähitellen sellainen ystävyyssuhde, joka, joka kesti nyt sitten loppuun saakka ilmeisesti. Mutta täytyy vielä sanoa, että alun perin se, mistä Fosko oli myös kiinnostunut, jo oli kyllä hän oli hyönteisistä kiinnostunut jo silloin ihan nuorena. Että, että tämä oli myös siinä sen linneen kohdalla hänelle yksi monen pointti.
1: Hän oli kiinnostunut tosi monesta asioista. No
2: oli, kyllä. Joo. Ja häneltä tuli jo, jo tuota, hän opiskeli sitä joka mikä kuuluu opintoihin, teologian niin hän. 13-vuotiaana hän on kirjoittanut hepreankielisen ihan oikeasti hebrean- kirjeen ja tuota, jollekin, ei, ei, en tiedä kenelle se kirje, on olen nähnyt sen kirjeen, että se on kyllä tuolla Obu Akademiin arkistossa, <lacht> mutta tuota, ei tiedetä kenelle syö, mutta kuitenkin jollekin vanhemmalle tuttavalle ilmeisesti.
1: Palataan Saksaan ja Köttingenin kaupunkiin, minne Forskol siirtyi opiskelemaan vuonna 1753. Köttingenissä puhelimen päässä on tutkija Ere Nokkala. Mitenkä Peter Forskol lopulta päätyi opiskelemaan
3: Köttingen? Ä, Forskol opiskeli ensin Uppsalassa ja hän sai sitten upsalassa tämmöisen niin kutsutun Kuttermootin stipendin. Ja tuon stipendin ehtoihin kuuluu, että, että täytyy ainakin osa opiskeluista tehdä ulkomailla. Ja Uppsala ja Köttingenin välillä oli tuolloin jo erittäin kiinteät tieteelliset verkostot. Esimerkiksi Carfonline ja kuulunsaan läisen oppinen Juhan Taavit Mihailiksen välillä. Joten Köttingin oli oikeastaan aika luonnollinen suunta, suunta sitten suuntaa opiskelemaan. No, ensimmäisenä hän, kun hän saapui Köttingin, niin tarkoitus oli edelleen jatkaa teologian opintoja, jotka hän oli aloittanut silloin Upsalassa, mutta vähitellen hän täällä Köttinginissä sitten suuntautui enempi filosofian saralle, samalla jatkaen itämaisten kieltä opiskelua. Ja ja perehtyen luonnontieteisiin.
1: Mikä hänet siellä sai kiinnostumaan entistä enemmän filosofiasta?
3: Ah, tuo on erittäin hyvä kysymys. Yksi mahdollisuus on, että, että täällä Göttingenissä vallitsi eräänlainen antivolfilainen suuntaus, Tämä tarkoitti suuntausta, joka vastusti Christian Wolfin edustamaa rationaalista filosofiaa. Ja Forskol oli mukana tuossa suuntauksessa ja hän alkoi kyseenalaistamaan wolffilaisen filosofian perusperiaatteita jota käsittelee, käsittelee myös hänen väitöskirjansa sitten. Luultavasti nämä kysymykset olivat Köttingenissä silloin kovin tapeetilla, ja Forskol halusi osallistua sitten näihin kaikkein kiivaimmillaan käymiin tieteellisiin tepaatteihin Ja yksi seikka tietysti oli se, että hän, hänen tarkoitus oli alun perin siis opiskella teologiaa, mutta hän alkoi epäillä ja ei enää halunnut niinkään pappisuralle. Tämä voi myös selittää hänen suuntautumista tai painopisteen siirtymistä teologiasta enempi kohti filosofiaa.
1: Mitä käytännössä Forskoll siellä teki? Kenen, kenen, tota, millä olla hän kävi ja kenen opetuksessa?
3: No, Forskollin läheisin yhteistyökumppani ja myöhemmin ystävä oli tämä teologia, orientalisti Juhan David Mihailis. Mutta hän muodosti erittäin laajia verkostoja täällä, että hän tutustui laajalti eri tieteenalojen edistäjiin. Kenet näkisin merkittävänä, on ajatuksia kansalaisvapaudesta, kirjan, kirjan ajatusten muodostumiselle on myös nämä Köttingin luonnon oppineet, kuten Gottfried Achenval, joka toimii yhtenä hänen väityskirjan tarkastajana myös. Ja sitten Juhanaari Kotlop on justi joka vaikutti täällä Köttingenissä samaan aikaan kuin Forskoll, ja, to- ja on todisteita siitä, että heidän välillään oli vuorovaikutusta. Ähm, myös filosofi Holman oli yksi keskeinen henkilö forskoolille täällä Köttingenissä.
1: Vuonna 1756 Forskoll väitteli Köttingenin yliopistossa teoksella uudemman filosofian periaatteita koskevat epäilykset. Väitöskirja korosti tulloin valalauleen vulfilaisen ajattelun vastaisesti empiriaa, eli kokemusperäisyyttä tieteessä. Teoksessa myös puolustetaan yksilöiden oikeuksia ja vapaan tahdon merkitystä.
3: Pohjimmiltaan väitöskirjassa on kyse oikeuden ja moraalin perustasta. Worskoll esittää, että moraalisia käsitteitä ei voida johtaa intellektuaalisista periaatteista, kuten riittävän perusten laista tai ristiriidan laista, kuten Wolf oli esittänyt. Nämä kaksi olivat wolfi filosofian perusperiaatteita. Forskoll oli huolissaan, että nämä periaatteet, moraalin johtaminen niistä johtaisivat fatalismiin ja vapaan tahdon menettämiseen. Ja hän esitti että moraaliset käsitteet on ihmismielessä sisäsyntyisiä. Ja tosiaan on väitöskirja esipuheessa Forskol kirjoittaa että hän on kirjoittanut tämän väitöskirjan koska oli huolissaan ihmisen vapaudesta.
1: Göttingenin vuosien jälkeen Forskol palasi Uppsalaan yliopistoon. Hän halusi puolustaa kansalaisvapauksia käsittelevää väitöskirjaa, mutta tämän yliopisto eväsi koska se piti väitöstä liian radikaalina. Forskall ei lannistunut, vaan painatti siitä kirjasen nimeltään Tankarom Borgärliga Friheten, ajatuksia kansalaisvapaudesta. Ajatukset eivät olleet vallassa olleen hattupuolueen mieleen.
3: Se reaktio, minkä tuo pamfletti aiheutti, tavallaan paljastaa se, että mikä, on, mikä, mikä siinä pamfletissa aiheutti närkästystä tai ketkä siihen reagoivat. Ja se oli nimenomaan vallassa olevat niin sanotut hattupoliitikot ja johtava aatelisto. Ajatuksia kansalaisvapaudesta. Yksi johtava ajatus on se, että ei ole kylliksi se, että ollaan pystytty pääsemään eroon yksin vallasta, niin kuin Ruotsissa oli tapahtunut 1719 1720 vaan vapaudelle vaarallisia saattavat olla myös toiset kanssa ihmiset kanssa alamaiset ryhmittymät ja käytännössä Ruotsia säätyvallan aikana vallan olla, olleet hatut ja erityisesti aateliset kokivat että forskolin kirjoitus oli hyökkäys heitä vastaan ja sitä miten valta oli keskittynyt heidän käsiinsä Forskol vaati, että hallituksen hallitusvallan täytyllä olla rajoitettu, ei siis ainoastaan, että monarkin valta on rajoitettu tai yksinvaltien valta on rajoitettu, vaan valta ylipäätänsä on rajoitettu. Tuo on ensimmäinen ennakkoedellytys kansalaisvapaudelle ja toinen on se, että on rajoittamaton kirjoitusvapaus. Ja tämä oli tietysti radikaali vaatimus. Forskolin teoksessa. Hän vaatii rajoittamatonta kirjoitusvapausta, vaikka hän tosin sitten lisää, että Jumalan pilkka ja yksityisten ihmisten ihmisten loukkaaminen on tietysti kiellettyä.
1: Ajatuksia kansalaisvapaudesta.
0: Kansalaisvapauden elo ja voima perustuvat siis rajoitettuun hallitukseen ja rajoittamattomaan kirjoitusvapauteen. Kunhan kova rangaistus seuraa kirjoituksista, jotka ovat kiistatta sopimattomia, ja sisältävät jumalan pilkkaa, tahiloukkaavat yksityisiä ja yllyttävät ilmiselviin paheisiin. Jumalallinen ilmoitus, järkevät perustuslait ja yksittäisten kunnia eivät saata kärsiä vaarallisista vahingoista kyseisen kirjoitusvapauden nimissä, sillä totuus voittaa aina, kun sitä saa tasapuolisesti kyseenalaistaa ja puolustaa.
1: Forskoolille tuli sitten näiden ajatuksiensa. tiettyjä hankaluuksia Ruotsissa, mikä sitten varmaan osaltaan vaikutti sitten siihen, että hän mielellään tarttui tilaisuuteen lähteä tällaiselle tutkimusmatkalle Tanskan rahoittamana.
3: Kyllä, varmasti on noinkin, ja sitten toisaalta voi olla, mistä, mistä nyt ei tietysti täyttä varmuutta ole, mutta on hyvin mahdollista, että se rohkeus ja kylmäpäisyys, millä hän puolusti noita näkemyksiään, oli osittain sen motivoimaa tai innoittavaa, että hän tiesi, että hän on pian jättämässä Ruotsin ja lähtemässä tuolle tutkimusmatkalle.
0: Milloinkaan ei näin tärkeää matkaa ole aloitettu yhtä vaivalloisesti ja suuremmassa epävarmuudessa kuin nyt meidän joutuessamme hankaliin ja pitkällisiin vastuksiin. Olisimme saattaneet masentua ja ajatella kääntymistä takaisin, jos olisimme uskoneet enteitä. Tiesimme kuitenkin, että vuoden aikaa ja sääsuhteita ei oltu säädetty yksin meitä vastustamaan, ei myöskään meidän palvelukseemme. Siksi sonnustimme itsemme merimatkalle, jolta tuskin mikään vastus jäi uupumaan.
1: Vuonna 1761 Forsko lähti Tanskan rahoittamalle kunnianhimoiselle tutkimusmatkalle. Pääkohde oli eteläinen Arabia, joka tunnettiin myös nimellä Onnellinen Arabia. Forskolin tehtävä oli tutkia, kerätä ja luetteloida kasveja ja eläimiä sekä niiden arabian nimistöä. Marjatta Rautiala.
2: Ja tuota, hän, hän kulki ja retkeili siellä maastossa keräten ja aina keskittyen niihin kasviin todella paljon. Hänellä oli mukanaan ä, aineistoa sellaista materiaalia kuin esimerkiksi Linneen teos spek- Systema plantaarum. Kymmenes painos, 1758, joka oli semmoinen ihan perusteos. Ja siinä oli, oli kaksosainen. Toisessa oli eläintieteettä ja toisessa oli kasvitietettä. Ja nämä on aika napakkoja, täytelijäisiä teoksia, jotka siis ilmeisesti kuitenkin hän pystyi kantamaan repussaan mukana. Ja jos ei hän heti tuntenut kasvia, niin hän otti ne kirjoja esille ja rupesi miettimään, että miten linne on siitä sanonut näistä ja hän se tästä. Ja, tuota, ja sitten hän kysyi, hän oli, hänellä kyllä oli tämmöinen paikallinen opas usein mukana tietysti ja, tuota, ja sitten hän haastatteli näitä oppaita ja osasi sen verran jo siinä vaiheessa tietysti arabiaa, että niin kyllä niin tulee toimeen ja, ja sai niin näitä paikallisia nimiä. Ja hän oli yksi tärkeä asia, oli tässä, että hänen heiltä ihan velvoitettu niin kuin, tutkimaan ja kyselemään näitä paikallisia nimiä, ihan arabian kielen muuren nimiä ja pistämään ne ylös ihan siinä muodossa, kun ne, ne oli. Ja hän tutki hyvin tarkkaan just, just näitä nimistöjä siinä ja nimistöasiat oli hänelle tärkeitä. ja Oli hyvä, että hän osasi sitä arabiaa ja ihan murte, murteiden tasolla ja, ja koko ajan kehittyi siinä, koska hän oli ihan ruohonjuuri tasolla yhteydessä näihin asukkaisiin. Ja hän tuli hyvin toimeen heidän kanssa, osasi sopeutua heihin mainiosti. Mutta hän myös sitten tutki eläimiä. Luotteloin myös niitä. Sitten. Kyllä, hän tutki eläimiäkin, että tuota, ilman muuta hän ne olivat, hän, vaikka kasvitiede oli hänen niinku peruslähtökohtaus, hän, hän tutki myös eläimiä ja, ja keräsikin ja varmasti keräsi hyönteisiäkin esimerkiksi paljon. Ja sitten myöskin täällä Merimatkoilla hän, hän keräsi ja tutki näitä erilaisia eläimiä ja heidän matkalla hän keräsi mukaansakin ihan niin paljon esimerkiksi. Kaikkia semmoisia simpukoita ja, ja hän tutki kaloja, kaloja punaisella merellä ilmeisen ansiokkaasti. Ja sitten hän vielä näiden kalojen kanssa siitä semmoinen mielenkiintoinen point on se, että hän, et mitenkä nyt taltioi kaloja, niin hän oli keksinyt sellaisen ratkaisun, että hän, hän prässää kalat kasvien tavoin, ikään kuin herbaarionäytteet. Se merkitsee sitä, että ne kalat halkasti, että se oli niin kuin puolikas kalaa, joka pantiin prässiin. Ja on ollut tosi, ratkaisu oli tosi hyvä, koska se karaherbaari on edelleenkin tallessa siellä Kööpenhaminan yliopistolla. Ja, ja sitten keräs muitakin tietysti, ja oli niin erilaisia säilyty. Hankalaa se oli, koska tietysti ne vei tilaa, jos oli joitakin, jotakin, oli pakko laittaa alkoholiin tai näin, ja tilaa vieviä. Mutta hän keräsit paljon myös tämmöisiä simpukoita ja kotiloita, jotka... Tietysti hyvin säilyivät sitten. Ne ovat myös tallella aika pitkälle. Et, et. Ja sitten näillä merimatkoilla hän tutki näitä merenelijöitä. Ja siinä oli tietysti sekä kasvia että eläinkuntaa. Mutta esimerkiksi meduusoja. Ja niitä hän nyt ei voinut kerätä. Mutta tuota, hän, siinä oli se apu, että hän ei mukaan, heillä oli mukana tämä Baurenfeind, joka oli niin piirtäjä. Ja... Bauenfeerin kuvia on, on nyt hyvin paljon myöskin niin jäänyt. Hän, hän vastasi niin nykyaikaista valokuvaamista. Että Medusoista tuli piirretty, piirrettyjä kuvia säästöön paljon, että niitä hän ei voinut todellakaan kantaa mukanaan muuta kuin kuvina.
1: Tutkimusmatkan alku oli ollut vaikea, mutta myöhemmin asiat sujuvat suotuisasti ja Forskol oli tyytyväinen matkan tuloksiin. Pitkän matkan varalta kertyi paljon materiaalia, muun muassa Egyptistä ja Jemenistä. Mutta eteläisessä Jemenissä alkoivat suuremmat vaikeudet, jotka olivat lopulta kohtalokkaita.
2: No esimerkiksi kun he saapuivat sinne Mokkaan. hän oli hurja määrä kaikkia arkul, monia arkullisia kantamuksia ja kaikkia, mitkä siis kulkivat pakko. Kyllähän ne tietysti pystyttiin kuljettamaan kameleilla ja muilla ja vesitsekin niitä niin tuli. Mutta siellä tuli sitten vaikeuksia, kun mukaan virkkamiehet eivät ollenkaan tullissa siellä ollenkaan ymmärtäneet, että heillä oli mukana tällaista materiaalia ihan hirveätä, että siellä oli tota iljettäviä otuksia, kuten käärmeitä ja, ja tuota Limaisia otuksia, jotka antuivat johonkin alkoholiin, striihin silloin, eikä siellä olisi saanut spriita olla lähimaillakaan. Kaikkea vastaavaa, niin ne ne käyttäytyivät siellä tosi törkeästi, ja ja siinä oli monta ikävää vaihetta siellä mukassa. No hän hän sairastui kuumettautiin, niin kuin aika pahasti sitten Mokan jälkeen, kun he olivat lähteneet sieltä eteenpäin. Ja tuota, siellä vaan muutkin olivat sairaana eri vaiheissa. Mutta, ja oli sellainen vaihe myöskin, jolloin kaikki muut olivat sairaana, mutta fosko oli pirteä <tos> Mokan aikoina. Mutta sitten se asia menikin päinvastoin ja sitten hänkin sairastui vakavasti sellaisiin. Kuumetilaan ja, tuota, ja kun hän, vaikka hän oli niin kuin huonossa kunnossa jo, niin hän ei, he olivat matkalla ikään kuin sinne, takaisinpäin sinne Sanaan pääkaupunkiin. Joo, ja, ja he olisivat sinne ehtiä, kun he oli tapaaminen siellä tota, imaamin kanssa. Että hän ei suostunut niin kuin lykkäämään, että hän ei suostunut jäämään lepäämään, että hänellä hän oli varmasti sitä suomalaista sisua synny synnynnäisesti, ja hän vaan lähti eteenpäin, ja, ja, tuota, ja se huipentui siihen, että, hän, että he eivät enää, siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään, se alue oli tosi vuoristoista ja siellä kuljettiin semmoisessa vuoristosolissa hyvinkin vaikeita, vaikeita pieniä teitä, ja hän, lopulta hän oli niin huonossa kunnossa, että hänet piti sitoa, sitoa ihan kamelin, Selkään. Hänet ilmeisesti sidottiin sängyssä omassa laverissaan sen kamelin selkään jotenkin ja ei pystynyt kävelemään eikä mitään enää ja se oli niin kuin todella tuskallista se lopputaival siinä sitten ja he joutuivat pysähtymään aina välillä siellä sitten pysähtyjät tähän paikka paikkakuntaan. Pienelle paikkakunnalle, josta saivat tuokrattua majan, jossa voisivat levähtää. Ja mun oli pakko niin kun pysähtyä. Ja sitten viikon suunnilleen Forskol sitten taisteli siellä vielä kuumeissaan ja huureissaan. Ja kunnes hän ei sitten enää kestänyt, vaan illalla kymmenes päivä. Heinäkuuta vaipui uneen, josta ei enää herännyt, ja tuota, aamulla puolikymmenen maissa hän sitten oli poissa, 11.7.1763. Surimme kaikki
0: suuresti herra forskoolia. Sillä uutterasti kasveja tutkiessaan ja tavallisen kansan kanssa seurustellessaan hän ei seurueemme jäsenistä ainoastaan ollut parhaiten oppinut hallitsemaan arabian kieltä, joten hän usein esiintyi puhemiehenämme, vaan yleensäkin hyödytti tavattoman paljon matkaamme, jonka onnellinen jatkaminen oli hänen harrashalunsa. Itse hän oli kuin syntynyt matkustaakseen Arabiaan. Ani harvoin hän osoitti tyytymättömyyttä, kun oli mukavuuksista puutetta. Hän oli ensi hetkestä asti totutellut elämään samoin kuin maan omat asukkaat, ja tämä on välttämätöntä, koska muutoin ei oppinenkaan mies voi monia löytöjä tässä maassa tehdä.
1: Näin kirjoitti päiväkirjaansa saksalainen Karsten Niebuhr, josta oli tutkimusmatkan aikana tullut Forskolin hyvä ystävä. Niebuhr oli lopulta ainoa kuudesta matkalle lähteneestä, joka palasi hengissä takaisin Eurooppaan. Karsten Niiburin ansiosta osa Peter Forskolin tekemästä valtavasta tutkimustyöstä säilyy jälkipolville. Marja Tarautiala.
2: Ensin oli niin vaikeuksia ajatella, että miten ne, ne, se aineisto sieltä saatiin kotiin kuljetettua. Karsten niiburhan jatkoi matkaa tästä vielä pitkään. Että hänhän tuli kotiin Kööpenhaminan, Intian ja Lähi-idän ja pitkien reissujen kautta vasta 1767, että siinä oli niin kolme, kolme vuotta ainakin, ja sen hän sitten matkusti edelleen. Ja hän niin hoiti sitten näiden jäljelle jääneiden kaikkien aakkujen ja muiden niin toimitukset niin takaisinpäin, että siinä oli melkoinen työ. Osa hän oli kulkenut jo ennen niin kuin, ennen kuin he tulivat tänne Jemeniin oli, kulke, oli lähetetty etukäteen jo Kööpenhaminaan päin. Mutta että hyvin suuri osa sitten joutui niin postit, postittamaan tai hoitamaan ainakin, että ne menisivät niin eteenpäin Kööpenhaminaan. Niin niiden kohtalo oli aika epämääräinen kyllä. Mutta sieltä Kööpenhaminasta sitten kuitenkin niitä sitten kuitenkin on löytynyt. Et, et aika paljon, vaikka, vaikka alussa oli, kauan aika oli se käsitet, käsitys, että suurin osa niistä olisi niin kuin kerta kaikkiaan mennyt käyttökelvottomaksi tai hävinnyt. Mutta hyvin paljon on kyllä jäänyt sitä materiaalia, kyllä, ja sitä on sitten pystytty, siitä on paljon julkaistu. Ja siellähän esimerkiksi niitä näytteitä on Kööpenhaminassa siinä forskolissa niin noin 1300 näytettä, ja niistä hyvin suuri osa on niin sanottuja tyyppinäytteitä, jotka on niin ensimmäisen kerran kuvattuja hänen toimestaan ja kasveista ja sitten on, eläinnäytteistäkin on paljon säilynyt. Siellä on justa kalaherbaario ja sitten siellä on paljon näitä simpukoita ja säilynyt ja koralleja ja, ja erilaisia asioita siellä heidän eläinmuseossa. Ja näitä on paljon tutkittu ja ennen kaikkea Karsten niibur kotiin tultua niin Niin, hän toimitti nämä Forskolin kaksi, kolmekin teosta Forskoliin liittyviä. Eli Descriptonias animalium, joka käsitteli eläimiä ja sitten Flora egyptiago arabica, joka käsitteli kasveja. Sitten oli vielä tämmöinen kuvateos, jossa oli näitä Baurenfeelin piiroksia ikones ja ne kaikki tuli 1770-luvulla. Ja hän todella paneutui niihin ja sen lisäksi, että hän teki vielä omat päiväkirjansa, niin tota, äh, hänellä meni vuosikausia näiden asioiden käsittelyä. Hän oli hyvin tunnollinen mies ja niin kuin erittäin luotettava ja tunnollinen. Ja tuota, vaikka hän tietenkään ei ollut kasvitieteilijä eikä biologikaan. Että hänellä ei ollut aivan helppoa niin kuin niiden kanssa häärätä. Ja hänellä olikin ilmeisesti apu, apulaan, apunaan henkilöitä ainakin joku, joka ei sit kuitenkaan osoittautunut ehkä kuitenkaan kovin päteväksi näin jälkikäteen ajatellen, että, että sin takia nämä, nämä, nämä on ehkä aika, aika lailla vaikea lukuisia nämä, nämä Nämä teokset, et, ja, mutta että iso työ niissä on tehty ja, ja on edelleenkin ihan perusteoksia, ja että nämä Descriptiones ja, ja Flora Egyptiä Arabica ovat, ovat, ovat digitoituna nytkin nähtävissä.
1: Valistusajattelijana ja kansalaisvapauksien puolesta puhujana Peter Forskolon on meillä jäänyt Anders Zydenioksen varjo. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska Sydenius oli hyvin näkyvä haamo vuoden 1766 painovapauslain valmistelussa. Mutta tuon lain taustalla ovat myös Peter Forskolin ajatukset. Palataan vielä Göttingeniin. Eri Nokkala.
3: No, siinä on tietysti se ero, että Forsko, äh, Forskol oli tietysti jo, hän oli jo kuollut 1763, mutta silloin kun tuosta tuota painovapausasetusta muotoiltiin, Valtiopäivillä 1765 66 Andres Sydenis oli keskeinen vaikuttaja itse siellä. Että, että tämä kytkös on tietysti näiden, näiden ajattelijoiden ja toimijoiden välillä erilainen. Tietysti eihän tässä ole kyse pelkästään henkilöistä, että taustallahan vaikuttaa myös sellaisia tekijöitä kuin seitsemänvuotinen sota, mihin hatut. Hatut tekivät päätöksen osallistua ja Ruotsille hän kävi sinä aika huonosti ja millä oli sitten poliittiset ja taloudelliset seuraamukset.
1: Ajatuksia kansalaisvapaudesta.
0: Tälle vapaudelle vaarallisimpia ovat aina olleet he, jotka ovat mahtavimpia maassa virkansa, säätynsä tai rikkautensa ansiosta. He eivät ainoastaan helposti käytä valtaansa väärin, vaan voivat jatkuvasti kasvattaa oikeuksiaan ja voimansa niin, että toiset asukkaat joutuvat pelkäämään heitä enemmän
3: ja enemmän. No, kun Forskol lähti tuon tutkimusretkikunnan jäsenenä kohti onnellista Arabiaa, hän joutui jättämään tämän väittelyn kesken Ruotsin viranomaisten kanssa. Mi- missä vaikuttaa siltä, että Ruotsin hallintoviranomaista oli erittäin tyytyväisiä, että Forskol lähti pois puolustamasta vapausajatuksiaan. Mutta Forskallin kirjeenvaihdosta ja myöhemmistä kirjoituksista käy ilmi, että hän olisi ollut erittäin kiinnostunut jatkamaan tuota, debattia ja keskustelemaan vapaudesta vapauskäsitteistä ja siitä, mikä hänen mielestään, mitä vapaus tarkoittaa. Hän olisi varmasti jatkanut tuota keskustelua tuolta tutkimusretkeltä palattuaan, ja olisi ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä hän olisi sen jälkeen kehittänyt. Nythän hänen tuotantonsa tältä saralta, voi sanoa poliittisen ajattelun saralta, poliittisen filosofian saralta, ja verrattain, verrattain pieneksi on tuo Duubia-väitöskirja Köttingenistä ja sitten tämä Tankkaron jotka kyllä ovat merkittäviä hengen tuotteita 1700-luvulta, ja varsinkin tuo Tankkaron porilika- se on niin lyhyt ja kite- kiteyttää paljon asioita, että Uskoisin, että se on ollut sen menestyksen salaisuus myös näinä meidän päivinä, kun sitä on käännetty pitkälti toiselle kymmenelle kielelle.
1: Viime vuosina kiinnostus Peter Forskolia kohtaan on kasvanut sekä luonnontutkijana että vapausajattelijana. Erenokkala.
3: Nokkala. Esimerkiksi toukokuussa on Helsingissä lehdistön vapauden päivän konferenssi, missä myös Forskolia käsitellään. Ja sitten on olemassa tällainen Project Forscall Forscallia käsittelevä tai Forscallin nimeä kantava projekti, jota johtaa David Goldberg. Ja hänen, hänen johtamanaan ollaan, on, on sitten tuo projekti osallistuu näihin lehdistön vapautta ja sananvapautta käsitteleviin myös moderneihin keskusteluihin, mutta mutta siellä on myös kiinnostusta Forskolia kohtaan historiallisena henkilönä, että tuon projektin toimista Tankkara on Porelga Frihetenian käännetty tällä hetkellä taitaa olla 14 kielelle ja sitten hän on järjestänyt tilaisuuksia eri, eri suurlähetystöissä, missä ollaan sitten juhlistettu noita käännöksiä, muun muassa arabian kielistä käännöstä Kairossa ja Tunisiassa. Ja usein tuossa siellä sitten tavoitteena on ollut paitsi pitää tällainen kulttuuritilaisuus, niin sitten myös keskustella lehdistönvapauden, sananvapauden, hallinnon, hallinnon transparenssin tilasta myös tänä päivänä.
0: Forskool oli seuruen oppinein mies, ja jos hän olisi palannut hengissä, hän kenties olisi ollut koko Euroopan oppinein. Hän oli työteliäs, hän halveksi kaikkia vaaroja, vaivoja ja kieltäymyksiä. Hänen vikansa olivat väittelyn halu, oma ja kiivaus.
1: Näin Peter Forskolia kuvaili hänen ystävänsä ja matkakumppaninsa Karsten Niebuhr. Jos Forskol olisi saanut elää, hän olisi todennäköisesti paljon nykyistä tunnetumpi hahmo. Forskoulus uskoi suvaitsevaisuuteen, kirjoitusvapauteen, tieteeseen, edistykseen ja ennen kaikkea kriittiseen ajatteluun. Forskoloisi taatusti puolustanut näkyvästi oikeiksi katsomiaan asioita.